قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي قل متاع الدنيا قليل قليل لا يستحق أن تبكي على فقده ولا أن تقلق من أجله قال السعدي لذات الدنيا مشوبة بأنواع التنغيص وزمانها منقض والآخرة دائمة النعيم وأهلها خالدون فإن فكر العاقل عرف الأحق بالإيثار قال لها في عينك وزهدك فيها ليهون عليك الإنفاق منها ثم أخبرك أنك لو بذلت منها أقل القليل فتصدحت بشق تمرة لا تخلصت من النار وهذا والله غاية الكرم أينما تكونوا يجرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وما أحسن قول زهير ابن أبي سلمة ومن هاب أسباب المنايا يلنه ولو رام أسباب السماء بسلمي وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا التشاء من المصلحين سنة قديمة للمجرمين قال الخرطبي نزلت هذه الآية في اليهود والمنافقين وذلك أنهم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم قالوا ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا الكفر والنفاق يؤديان لانطماس البصائر فلا يكاد أهله يفقهون ما يلقى عليهم من مواعظ ولا يفهمون معنى ما يسمعون إذ لو فقهوا لعلموا أن الله هو القابض الباسط وأنه المعطي المانع وما أصابك من سيئة فمن نفسك فهمت من هذه الآية أن أحزاني وقلقي ومخاوفي من صنع يدي وأن سعادتي قرار شخصي وأن الناس لا يستطيعون مهما فعلوا أن يشقوني وما أصابك من سيئة فمن نفسك الابتلاء تذكير عملي بذنوبك كي تتوب منها فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا هذه الآية من أقوى الأدلة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يبلغه عن ربه لأنه لو أخطأ في شيء منها لم تكن طاعته طاعة لله ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول 
والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا مؤامرة الأعداء لا تخفى على الله فأعرض عنها بقلبك فلا خوف ولا حزن وأحسن التوكل على ربك بيت طائفة منهم غير الذي تقول يحرص المنافقون على إخفاء أعمالهم وكيدهم ولذا يوقعونها ليلا أفلا يتدبرون القرآن قال ابن القيم فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم اللسان في الفتن وقعه كوقع السيف ومنهج المؤمن في الفتن إمساك اللسان واستشارة العلماء الثقات فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك المسؤولية فردية والمحاسبة ليست جماعية فينبغي لكل مؤمن أن يعمل ولو خذله الجميع واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو قاتلنهم حتى تنفرد سالفتي وقول أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشيماني تقدم ولا تلتفت لتباطئ المتباطئين أو تخذير المخذلين فإن الله ناصرك لا الجنود ولو شاء لنصرك وحدك كما ينصرك وحولك الألوف من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها الشفاعة هي الوساطة في إيصال خير أو دفع شر سواء كانت بطلب من المنتفع أم لا وتكون بلا مقابل ومنها الشفاعة للمظلومين وفي الحديث اشفعوا تؤجر بعضنا يتردد في الشفاعة لأنه يخاف على مكانته ويرى أنه لن يستفيد من الشفاعة شيئا فوعده الله بنصيب منها وكان الله على كل شيء مقيتا الآية الوحيدة في القرآن التي ورد فيها اسم الله المقيت فلا تحمل الهم إنما أنت شيء من الأشياء فلن يعجز المقيت أن يدبر لك قوتك وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ما أجمل الكرم ولو كان في التحية دين يعلمنا الإحسان في كل شيء حتى في التحية الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه كيف نفى الله الريبة في يوم القيامة بالكلية مع أن البعض لا يزال مرتانا فيه والجواب المقصود ألا ريب حقيقيا فيه أو أن ارتياب المرتابين لوهنه وضع في منطقه هو بمنزلة العدم ومن أصدق من الله حديثا لا أحد أصدق من الله لأن الكاذب 
إنما يكذب لجر منفعه أو دفع مضره أو لجهله بقبح الكذب والله تعالى منزه عن كل هذا إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات وأين الضحياء فما لكم في المنافقين فئتين ليس العجب من مرض المنافقين ولكن العجب من انقسام أهل الحق فيهم إلى فريقين لما كان للمنافق وجهان كان مفهوما أن يكون للصالحين فيه رأيان مختلفان بحسب ما يراه كل واحد منهما ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء الضال يتمنى أن يكون الناس كلهم مثله كي لا يشعر بوحشة الانحراف قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ودت الزانية لو زن النساء كلهن إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم هذه أخلاق الإسلام أرشد الله لقتل المنافقين الذين أعلنوا كفرهم وعادوا المسلمين لكنه استثنى فريقين الأول من لجأ إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد لأنه لا غدر في الإسلام والثاني من ضاقت صدورهم عن قتال المسلمين لحبهم لهم أو كراهية قتال قومهم لأن المؤمن يقابل الإحسان بالإحسان ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم تسليط الكافرين على المؤمنين إما عقوبة على شيوع المنكرات بين المسلمين أو ابتلاء واختبار حتى يعلم الله المجاهدين والصابرين أو تمحيص لذنوب الصالحين فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ليس الإسلام دين عدوان ولا تعطش لسفك الدماء فمن سالمنا سالمناه ومن حاربنا حاربناه ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها هم قوم من أسد وعطفان كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم ليأمنوا قومهم وما هم بمخلصين الود لأي من الفريقين ففيهم نزلت هذه الآية المؤمن حازم صارم فأمر الله المؤمنين أن يأخذوا ويقتلوا المتلاعبين بالدين الذين يظهرون الإسلام مع المسلمين فإذا ما عادوا إلى قومهم كانوا معهم ضد المسلمين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها يظنون الحياد بين الحق والباطل كافيا وأنه الطريق الأسلم وما علموا أن هذا أول خطوة في طريق السقوط وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ
وعليه فلا يقتل القاتل حين يقتل متعمدا وهو مؤمن هذه صيغة من صيغ الامتناع والمبالغة في النفي أي يمتنع ويستحيل أن يصدر من أي مؤمن قتل مؤمن أي متعمدا وغرض الآية تفضيع قتل المؤمن ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ليس معنى يصدق الصدقة بل المعنى هنا العفو وسمي العفو هنا صدقة حثا عليه وتنبيها على فضله ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى قوله وأعد له عذابا عظيما عذابه عظيم حتى يكون ألم المقتول أهون ما يكون إذا قورنا بألم القاتل قال ابن العربي ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بالمسلم؟ فكيف بالتقي الصالح؟ إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا حتى عند القتال لا بد من التبين والتثبت فلا شيء يبرر التهور في إصدار الأحكام على الآخرين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا الواجب علينا معاملة الخلق بالظاهر والله يتولى السرائر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم إلى كل معلم قال الطاهر بن عشور هي عظة لمن يمتحنون طلبة العلم فيعتادون التشديد عليهم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون محال أن يساوي الله بين عبد أسرع إليه وآخر أبطأ عنه درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله وفورا رحيما مرة قال درجة وهنا قال درجات لماذا؟ الجواب امتاز المجاهدون عن القاعدين بسبب عذر بدرجة وامتازوا عن القاعدين بغير عذر بدرجات ونكر الدرجات للإشعال بأنها درجات عظيمة لا يحدها حصر ولا يحيط بها خيال إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا الدين أغلى من كل شيء قال ابن كثير هذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية
كان الإمام الزمخشري قد هاجر من موطنه للإقامة بجوار بيت الله الحرام فقال خلال تفسيره لهذه الآية اللهم إن كنت تعلم أن هجرتي إليك لم تكن إلا للفرار بديني فاجعلها سببا في خاتمة الخير وإدراك المرجو من فضلك والمبتغى من رحمتك وصل جواري لك بعكوفي عند بيتك بجوارك في دار كرامتك يا واسع المغفرة